0: 하나님 아버지 저희가 오늘도 기도의 자리에 찾아왔습니다. 저희한 주간 하나님을 가장 가까이 하는 시간일 수 있습니다. 아버지 이 시간 저희마음의 주님 앞으로 향한 이자를 왔사오니 하나님의 마음도 저에게 향하는 시간 되게 하셔서 저희가 주님의 생각을 듣고 주님의 마음을 듣고 또 무너져 있던 내 생각과 무너졌던내 내면에 새로운 힘과 은혜를 경험할 수 있는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 또한 내 환경과 상황의 문제, 내가 중보해야 되는 지체들이나 시대의 문제를 갖고 왔다면 그것을 위해서 기도할 때 또한 하나님께서 내 마음과 영혼의 뿐만 아니라 이 세상에 일하시는 분심을 다시 한 깨닫는 시간 될수 있도록 그것을 경험하는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 저희가 기도하기 전에 말씀을 듣고자 합니다. 이 말씀도 또한 시인의 기도의 소리에 오니 이들의이 사람의 기도의 소리를 들으며 저희 기도를 다시 한번 돌아보고 저희가 하나님 앞에서 기도를 배워나가는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서 이 시간 주님께서 함께 하시길 기대하며날아신유스의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 함께 나눌 말씀은 시편 30편입니다. 시편 30편 말씀 3 0편 말씀 다 찾으셨으면 한 절씩 교독하겠습니다. 제일째를 씁니다. 여호와여, 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 이끌어 끌어내사 내네 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이로인이다여호와내 네 하나님이여, 내가 주께 부르심에 나를 고쳐 주셨나이다. 여호와여, 주께서 내네 영혼을 수월에서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다. 주의 성도들아 여호와를 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 그의 노여움은 잠깐요, 이 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 내가 형통할 때 말하기를 영원히 흔들리지 아니리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 주의 얼굴을 가리우시면 내가 근심하였나이다. 여호와여 내가 주께 부르짖고 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토로 어떻게 진토가 어떻게 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리이까 여호와여 들으시고 내게 쓸릴으로서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다 주께서 나의 슬픔이 변하여내게 춤이 되게 하시며 나의 베옷을 벗기시고 기쁨으로 띠를 띠우셨도다 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하시이니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리이다 아멘. 오늘 시편 3 0편에 나오는 시인의 모습을 한번 돌아봅시다. 시인은 자기의 삶을 지금 어떻게 고백하고 있습니까? 시인은 반복적으로 얘기하기를 삼 절을 보면 주께서 내 영혼을 스월에서 끌어내어 살리사 시 무덤으로 내려가지 않게 하셨도다라고 얘기하고요. 5 절에서 보면 저녁에는 울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 어리로다라고 얘기하고요. 그 다음에 보면 아 11절에 보면 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하셨다라고 얘기하고요 이어서 나의 배옷을 벗기시고 기쁨으로 띠를 띄우셨다라고 얘기하고 있습니다 오늘 시인이, 표현, 시인이 고백하는 자기의 모습은 어떤 모습입니까 이 시인은 그저 형통한 중에 그저 편안함 중에 있었던 사람이 아니라 그가 어두운 골짜기에 들어갔으나 그 골짜기에서 벗어난 사람이라고 자기 자신을 고백하고 그 골짜기에서 벗어난 기쁨을 우리와 함께 나누고 있었습니다. 나누고 있습니다. 그는 슬픔을 경험했지만 그 슬픔이 변하여춤미되는 것을 경험했고 배옷을 입었으나 그 배옷을 벗고 기쁨을 입는 것을 경험했고 그는 노염을 경험했으나 하나님의 은총을 경험했고 저녁에는 울음이 깃들었지만 아침에는 기쁨이온행을 경험했고 그가 스홀에 내려갔으나 다시 한번 살리시는 것을 경험했다고 라 이야기하고 있습니다. 이것이 우리가 느껴져야 되는 먼저 가장 첫 번째라고 생각합니다. 우리는 우리가 경험하는 이 저녁의 눈물을 지나가는 사람입니까? 그 눈물 속에 머물러 있는 사람입니까? 라는 것입니다. 우리는 우리 가운데 띠띠어지니 슬픔에 매이는 사람입니까? 그 슬픔의 옷을 벗으려고 하는 사람입니까? 라는 것입니다. 우리가 밤에 눈물이 올때그 눈물이 우리 가운데 지나갑니까? 그래서 우리가 아침을 맞이합니까? 아니면 그 밤의 눈물 속에 머물러 있습니까? 가 우리 자세에게 물어야 하는 질문이 될 것입니다. 이러한 고민들을 가지고 이 주제를 가지고 이 신의 흐름들을 다시 한번 바라보도록 합시다. 30장은 길게 나열되어 있지만 1절부터 6절까지는 환호의 의미로 되어 있고요. 7, 8, 9, 10, 11, 12가 하나의 스토리로 남아 있습니다. 앞부분은 좀 하나님을 향한 같은 주제에 대한 환호고요 그래서 선언적으로 선포되고 있고요 7절부터 스토리가 나옵니다 이 스토리는 어떻게 되죠? 7절로 봅시다 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 라고 얘기합니다 이 사람이 어디를 자기 출발점을 얘기해요? 자기의 삶이 산 같다 라고 표현했어요 산 같았어요 하나님으로 말미암아산 같다는 게 무엇입니까? 든든한 것을 얘기합니다 안정된 것을 얘기합니다 그렇죠? 이 사람은 산 같은 상황을 경험했어요 그 마음이 산 같을 수 있겠죠. 그의 관계가 산 같았을 것이고 그의 환경이 산 같았을 것입니다. 산이라고 하는 것은 아무 것에도 요동하지 않는 것을 얘기해요. 그러니까 내가 내 자신을 바라볼 때내 내면과 내 인생을 바라볼 때 너무 든든한 거죠. 그쵸? 상황도 참 좋았던 것 같고 내면도 참 좋았던 것 같고 자기 자신과 자기 상황에 대해서 굉장히 자신감 있는 주의 은혜로 겸손하게 하나님께서 은혜를 베푸사, 나 이렇게 성숙한 사람이 되게 하셨고 하나님께서 은혜를 베푸사, 이런 좋은 환경들을 주셔서 내가 참 산처럼 안정감을 느끼고 있다라는 것이 이 시인의 출발점이에요 그런데 이 사람이 뭘, 뭘 무엇을 경험합니까? 산이 무너지는 것을 경험합니다 산이 무너지는 것을 경험해 본적 있으십니까? 어릴 때는 그래도 내가 웬만큼 좋은 학교를 다니고 있고 지금도 웬만큼 괜찮은 직장에 다니고 있고 혹은 내가 지금 또 좋은 가정환경을 갖고 있으니까 아, 내가 되게 하나 님께서주시는 은혜로 산 같은 안정감 속에 있다고 라 생각하였는데 내가 그 좋은 학교의 틀을 벗어나서 사회에 처음, 처음 진출할 때 내가 좋은 직장 속에 있다고 생각했지만 그 직장에서 어떤 한계를 느낄 때 내가 좋은 관계 속에 있다그 관계가 무너지는 것들을 경험할 때 내가 이제는 안정감 있는 삶의 사황들을 만들었다고 생각하는데 그 가족적 환경이 흔들릴 때 우리는 산이 무너지는 경험을 하기도 합니다. 사는 우리의 환경에서만 아니라 우리의 내면에서도 무너지기도 합니다. 난 이런 가치관을 갖고 이런 신념을 갖고 난 이런 사람이야 라고 생각했는데 제 가치관이 무너지는 점을 우리가 만나기도 하고요. 난내 인생에 대한 열정과 의지력과 힘이 내 인생을 해결해 나갈 능력 있는 사람이라고 생각했는데 그런 능력이 없는 사람을걸 경험하기도 합니다. 우리가 살아가다가 산이 무너져 내리는 경험을 할 때가 있습니다. 일반적인 경우에서 사람이 산이 무너지는 경험을 하면 어떻게 되냐면요. 그 산이 자기 기준이 되어서 그 산의 시절을 가지고 자기의 삶을 재평가하게 됩니다. 그렇죠? 엊그제는 내가 되게 괜찮았는데 그 괜찮지 않은 현재를 맞이하 했을 때 사람들이 그거에 대한 비탄한 감정을 느낀다는 라 거예요. 어제의 잘나감이 나의, 나의 내 인생을 평가하는 기준이 되어서 그렇지 못한 나에 대한 슬픔을 느끼게 되는 게 사람의 첫 번째 반응입니다. 이 반응이 절대 나쁜 게 아닙니다. 아, 그렇지 뭐라고 현재를 수긍하고 받아들이는게더안 좋은 반응이에요. 여러분, 여러분들이 원래 괜찮은 사람이었는데 힘들어지셨습니까? 그럼 쉽게 받아들이지 마세요. 불편해하셔야 됩니다. 그래서 우리가 한 걸음 잘못 나가면 무슨 생각이 드냐 하면 내가 그전에는 그랬는데 지금은 그렇지 못하다는 것은 슬픔에서 우리가 잘못 한 걸음 더 떼어놓으면 그거에 대해서 뭘갖게 시작해요 자기연민을갖게 시작하는 지점이 생깁니다 내가 불쌍하다라고 생각하는 거죠 이 시인도 자기가 잘못해서 산이 무너진 게 아니잖아요 그렇죠? 이 시인도 하나님께서 얼굴을 가리우셨다라고 얘기하지 않습니까 내가 전에는 괜찮은데 지금 어려워졌어요 근데 그게 나 때문이 아니에요 라고 했을 때 비탄함까지는 괜찮은데 거기서 한 걸음 더 나가면 거기서 뭘 빠져요 대부분의 많은 사람들이 빠지는 게자기연민이에요 자기가 불쌍한 거죠 자기 연민에 빠지는 사람은 어떤 권리를 쟁취합니까? 자기 연민에 빠지는 사람은 누워있을 수 있는 권리를 쟁취합니다. 그렇죠? 내가 피해자라고 생각하면 누워있어도 되는 권리가 있다고 생각합니다. 그게 무슨 뜻이에요? 방만하게 행동하기 시작한다는 거예요. 그렇죠? 왜요? 힘들어하는 것만으로도 내가 할 일을 했다고 생각하기 때문에 여긴 함정입니다. 대부분의 산이 무너지는 사람이 빠지는 함정은 자기 연민입니다 내가 불쌍하잖아요. 그렇죠? 내가 잘못하지 않는데내 산이 무너졌단 말이야. 근데 그거 알아요? 처음부터 그 산은 내가 만든 산이 아니었어요. 그 산이 무너졌다고 해서 내가 그렇게 원망하고 억울해할 건 아니에요, 사실. 근데 우리 감정은 원망하고 억울하다는 감정이 들죠. 그러니까 내가 불쌍해져요. 자기현민이 듭니다. 자기현민이 생기면 누워있을 수 있는 권리가 생겨요. 아무것도 하지 않고 방만하게 행동해야 되는 권리가 생긴 것처럼 행동을 시작한다는 말이에요. 그럼 그때부터 진짜 그 사람이라는 산이 무너져 내리기 시작합니다. 오늘 시인의 시선은 조금 다르죠. 그렇죠. 시인의 기도를 봅시다. 어떻게 얘기하죠? 주의 은혜로 날 산각치 굳게 세우셨으니 주의 얼굴을 가리사 내가 근심하게 됐어요. 여기까지는 맞죠? 그런데 그 시인이 하나님께 부르짖는데 부르짖는다는 예를 좀 이따 하겠지만 내용을 봅시다. 어떻게 부르짖죠? 구절에 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요? 진토가 어떻게 주를 찬성하면 주의 진리를 선포하리까라고 기도하죠 여러분 여기서 무엇이 두 단어가 나오죠? 무덤과 진토라는 얘기가 나옵니다 그래서 진토는 뭐예요? 무덤과 진토는 무덤은 완전히 죽어서 묻혀있는 걸 얘기하고요 진토는 뭐예요? 그게 썩어서 흙이 되는 걸 얘기하는 거예요 최종적인 실패, 최종적인 죽음을 얘기하는 거죠 시선을 잘 보세요 하나님 내가 전에는 산에 있었는데 지금은 수월에 있어요 수홀은 혼돈의 골자라고 생각해 봅시다 하나님 내가 전에는 산에 있었는데 지금 수월에 있어요 과거에서 현재를 시선으로 보는 사람이 있고요 그게 나쁘다는 건 아니에요 근데 거기서 잘못 한 걸음 나가면 나쁘다는 거겠죠 과거에서 현재의 시선을 볼수 있는 게 있는데 이 사람은 어때요? 이 사람은 이것보다 상황이 훨씬 더 심각하다는 걸 알고 있어요 이수월 다음이 무덤이란걸 보는 거죠 현재에서 미래를 봐요. 과거에서 현재를 보는 사람은요. 여기가 바닥이라고 생각해요. 그래서 함부로 행동하는 거예요. 그래서 들어눕는 거예요. 그런데 이 사람은 그렇지 않다는 걸 알아요. 여긴 지금 수홀이지만 이 다음은 무덤이에요. 내가 산에서 수홀로 떨어졌다고 해서 비통해하고 비탄해하고 방만해하고 자기연민을 느끼기에는 이 다음은 무덤이란 말이에요 이 다음은 진토예요 이 사람은 어떻게 기도해요? 하나님 제가 지금 수월에 떨어졌는데 이게 무덤이 되면 안 되는 거 아닙니까? 이게 진토가 되면 안 되는 거 아닙니까? 하나님 내가 주님의 길을 바로 살아가다가 위기를 만났는데 이 위기가 최종적인 실패가 되면 안 되는 거 아닙니까? 최종적인 우리가 최종적으로 무너져 내리면 안 되는 거 아닙니까 이 사람이 뭘 봐요 내 인생이 그러면 어떻게 된다고 얘기하는 거예요 지금에 일어났던 어려움 위주로 내 인생을 바라보는 것이 아니라 내 인생에 지금의 어려움이 있지만 하나님 나에게 무엇은 있어야 됩니까 하나님 그래도 나에게 최종적인 승리가 있어야 되지 않겠습니까 라고 기도합니다 최종적인 실패가 있어서는 안 됩니다라는 기도는요 하나님 지금의 수월이 있건 먹건 그게 중요한 게 아니라 하나님 나에게 최종적인 승리가 있어야 합니다라고 기도하는 거예요 이 사람은 뭘 봐요? 현재에 서서 미래를 보면서 참 소망에 대해서 기도하는 거예요 매달려서 하나님 과정이 어찌 됐건 분명히 하나님께서 내 인생을 사로잡으셔야 되고 주의 길을 걸어온 내 인생 가운데 하나님께서 일하드는 것이 일어나야 하나님께서 그래야 내인생의 찬송이 되실 것이고 사람들이 하나님과 함께 걸어온 내 인생을 통해서 하나님을 만날 것인데 그러니까 이거 하나님과 함께 걷는 사람에 해당되는 얘기예요 이거 아시죠? 시편의 수준 레벨 여기 4, 5단계 위에 사람 얘기하는 거예요 지금 그렇게 고백하는 거죠 그렇죠? 그럼 두 가지를 기억하세요 그럼이 사람의 태도가 어떨까요 여러분? 산에서 수월로 내려왔어 이렇게 되면 낙차가 워낙 크잖아요 수월은 여러분 바닥이 없는 구덩이에요 자기 감정에는 내가 든든한 산 같다가 바닥이 없는 구덩이로 떨어지고 있는 기분이란 말이에요 이게 얼마나 어렵겠어요 그러니까 내가 힘들죠 내가 불쌍하고 그러니까 현재에서 불평불만 할수 있고 이렇게 할수 있어요 그렇죠 그럼 사람이 어떻게 돼요 방만해지잖아요 근데이 사람은 지금 그게 문제가 아니야 내가 산에서 수월로 떨어졌다고 문제가 아니라 난 지금 수월인데 이제 무덤으로 떨어지게 생긴 게 나의 문제란걸 알아요 그이 사람이 방만할까요? 아니죠. 이사람 정신 똑바로 차리고 있어요. 왜? 이 다음엔 무덤이거든. 그 다음엔 진토구. 여러분, 여러분들이 살아계신 한 여러분들이 현재가 최악이라고 생각하지 마세요. 최악은 남아있으니까. 전보다 힘들다고 여러분들 최악이라고 상상하지 마세요. 살아있는 한 최악은 남아있어 내가 살아있다는 건두 가지 길이 있다는 거예요. 이 밤을 지나 새벽으로 가던가 이 밤을 넘어 죽음으로 갈수 있는 거예요. 오해하지 마세요. 자꾸 사람들이 자기가 최악이라고 생각하는 이거보다 더한 게 뭐가 있겠어? 라고 생각하기 때문에 방만해지는 거예요. 더한 게 있어요. 뭘 겪었다고 더한 게 없다고 생각해요. 더한 게 분명히 있어요. 수혈이 그리워질 무덤이 있단 말이에요. 그리고 내가 여기서 방만하게 행동하면 난 무덤으로 처박힐 거란 말이에요. 그러니까 그 긴장감이 이 사람을 깨어나게 해요. 함께 매어 달리. 그리고 그가 그 어미한 현실 가운데 있을 때 그가 겸손히 하나님께 매어달릴 수 있고 그 겸손히 매어달릴 때 하나님께서 그인생의 슬픔이 변화에 다시 한번 기쁨이 되게 하신 인생을 경험케 하신다라는 거예요. 그렇죠. 이게 시편 30편의 메시지입니다. 여러분 보세요. 시편 30편의 메시지는 어떤 거라고 말씀드렸어요? 시편 30편의 메시지는요. 수월에 떨어졌던 사람이 다시 한번 회복하는 건지심을 받는 메시지예요 내가 밤에는 눈물을 흘리나 새벽에는 기쁨이 오리로다 슬픔을 경험했던 사람이 기쁨을 하는 얘기예요 내가 하나님께서 나에게 슬픔이 변하여 춤이 되게 하셨다 배옷을 벗게 시고 기쁨으로 띠띠게 하셨다 좋잖아요 그렇죠? 시편에 이 메시지를 우리가 쭉 읽으면 기분이 좋아집니다 왜요? 나아질 거라는 생각이 들죠 그렇죠? 얼마나 감사한 얘기입니까? 볼때내 오늘 수월해서 끌어 오셨습니다 하나님 저도 내수월에서 끌어올리시길 바랍니다 그 노염은 잠깐이요 은총은 평생이라 그래 지금 잠깐 어렵지만 앞으로 좋아질 거야 내가 울음이 바, 저녁에는 울음이 뜨나 아침에는 기쁨이 오르다 지금은 저녁이라 내가 눈물을 흘리지만 아침에 는 기쁨이 찾아오겠지 나의 슬픔이 변해 춤이 되게 하시로다 내가 배옷을 벗기고 기쁨이 되게 뛰뛰우리시로다 하나님께서 지금 나에게 슬픔과 배옷이 있지만 그것을 기쁘게 해결하실 거야 여러분 이십편 3 0편이 희망을 배우세요 오케이 이 희망을 배우세요. 여러분들이 지금 갖고 있는 어두운 터널이 끝이 아니라는 걸 배우세요 이 터널을 지나갈 수 있다는 걸 배우세요 내가 저녁에는 울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 내가 이 문제가 해결되어질 수 있다는 소망을 가지셔야 돼요 그렇죠? 이게 20편 30편의 핵심 메시지예요 이 핵심 구조고 근데 여러분 어떤 사람이 이 소망을 만납니까? 어떤 사람이? 이 신이 어떻게 기도할 때이 소망을 만나요? 이 신이 어떻게 기도할 때 슬픔이 변화의 기쁨이 되는 것을 경험합니까? 이 시인이 산에 있다가 수월에 내려왔다고 징징거리면서 방만하게 행동하지 않고 수월에 있는 내가 무덤에 처박힐까봐 두려워하면서 하나님 내 인생을 이끄소서라고 할때 그가 그 자리에 갈 수가 있는 거예요. 우리가 근데 그 살아있음에 대한 긴장감이 있어야 합니다. 그럴 때 하나님께서 우리를 살리심을 경 겸할 수가 있습니다. 말씀 마칩시다. 우리는 전보다 어려우면 최악이라고 자주 생각하는 것 같아요. 전보다 어려우면. 산이 흔들리면. 전보다 못하니까. 지금 너무 힘들잖아요. 그리고 현재가 최악이라고 생각하는 사람은 항상 게을러집니다. 자기 연민에 빠지고 누워있을 수 있는 권리를 쟁취합니다. 함부로 해도 된다고 생각해요. 왜난 피해자니까. 피해자는 함부행동안는 권리가 생기는 거잖아요. 심하게 표현하면 그런 사람들이 무덤으로 들어가야 되지 않을까요? 산에서 수호로 내려오셨습니까? 긴장하세요. 잘못하면 우리가 <웃음> 무덤으로 들어갈 수 있습니다. 우는 살아있어요. 여긴 최악이 아니에요. 여기가 최악이 아니고 여기보다 더 어려운 최악이 있다는 걸 기억하면서 두려워하는 사람 그리고 내가 살아있기 때문에 여기서부터 벗어나 살아나갈 수 있는 새벽도 있다는 걸 기억하는 사람 그 긴장을 기억하는 사람만이 현실에 안주하지 않고 현실에 방만해지지 않고 현실에서 긴장과 겸손을 가지고 하나님의 길을 선택하며 거기서부터 걸어나올 수가 있는 것입니다 그럴 때그 사람은 반드시 그 사람은 반드시 수홀에서부터 건져주시는 하나님 슬픔에 의한의 기쁨이 되게 하시는 하나님 눈물의 밤을 지나 기쁨의 아침을 맞이하게 하는 그 하나님을 만나게 될 것입니다 두 가지를 기억하십시오 내가 현실을 너무 슬퍼하는 게 아니라면 아닌지 내가 어제를 애도하기로 오늘로 다 보내기엔 오늘은 내일을 준비해야 되는 날인데 내가 어제를 애도하는데 너무 많은 시간을 쓰는 것은 아닌지 기억하셔야 됩니다. 삶은 세 가지가 있습니다. 과거에 대한 예를 지키셔야 되고요. 그렇죠? 현실에 대해서 책임지셔야 되고요. 내일에 대해서 소망을 가지셔야 됩니다. 이세 가지가 우리가 하는 데다 있는데 내가 오늘을 서서 내일을 기억하는 것이 필요합니다. 두 번째, 이 부분을 너무 강조했지만 30장에서 보도하게 흐르는 메시지는 뭐예요? 이 사람이 이럴 수 있는 것은 무엇입니까? 이 사람에게는 하나님이 나를 도우실 수 있다는 확신이 있습니다 하나님께서 여러분들 도우실 수 있습니다 함께 여러분들 도우실 수 있습니다 이사람이 어떻게 표현해요? 하나님께서 내게 얼굴을 가리셨다라고 표현해요 그의 진노는 잠깐이라 하나님께서 내게 진노하셨다라고 표현해요 지금의 현실과 상황을 보면 하나님이 나를 외면하고 있거나 하나님께서 나한테 열받아 있는 것처럼 느껴진다는 라 거예요 근데 하나님께서 나에게 진노하고 있는 것 같은 그 순간에도 그의 진노는 잠깐이은총은 평생이라고 고백해요 하나님께서 내게 얼굴을 가리셨다는그 순간에도 하나님께서는 나를 건지시는 자시라고 고백해요 이 현실을 보여주는 하나님이 나를 도우실 거라고 안 느껴지는 그 순간에도 이 사람은 하나님의 본심은 하나님의 본성은 하나님께서는 분명히 나를 도우시는 분이라 확신하고 있습니다. 이두 가지가 이 사람을 이 사람에게 새벽을 만나게 합니다. 오늘 이 시편 말씀을 한번 묵상해 보시면서 주님 제가 갖고 있는 현실의 문제 가운데서 제가 엄중한 부담감을 갖겠습니다. 내가 이 수월에서 무덤으로 내려가지 않도록 내가 산에서 수혈로 내려왔다는 것에 집중하는 것이 아니라 이 수혈에서 무덤으로 내려가지 않도록 내가 내 현실에 엄중한 긴장감을 가지겠습니다. 그리고 내가 하늘을 향한 신뢰감을 가지겠습니다. 하나님께서 분명히 나를 도우실 거다내 환경은 하나님께서 나에게 진노하셨고 하나님께서 나를 외면한다고 말할지라도 하나님께서 분명히 나를 도우신다. 우리가 이런 겸손한 긴장감과 하나님을 향한 신뢰감을 가지고 주님 앞에 설때합 <웃음> 이 성경의 구절들이 우리의 고백이 될 것입니다. 한 구절을 다시 읽으면서 마무리합시다. 그의 노염은 잠깐이요. 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 우름이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 여러분들의 개인의 저녁의 시기여서 우름이 깃뜨시고 계시더라도 여러분들 아침에 기쁨이 오기를 축원합니다 그리고 우리의 공동체의 우리 시대전 저녁이 깃들고 있다 할지라도 아침에는 기쁨이 올 것을 축원합니다 우리가 그 희망의 시선을 잃어버리지 않고 긴장감 속에 주님께 매어 달릴 때 하나님께서 우리 모두를 이 아침을 만나게 하실 것입니다 이런 말씀해주시는 기대감을 가지고 하나님과 함께 마음을 세우며 함께 기도하는 시간 되시를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 뒤에 불을 좀 꺼주시고요 한번 고민 돌아보셨으면 좋겠습니다 여러분들은 여러분들의 숙제 문제에 대해서 정말 심각하게 생각하십니까 아, 난이 문제가 너무 심각한 것 같아서 너무 힘들어 그래서 쉬고 있는 중이야 아, 아난이 문제 때문에 스트레스가 받아서 당분간 생각하고 싶지 않아. 아, 아난이 문제 하나님께서 왜 그러신지 너무 섭섭해. 그래서 이 문제 지금 기도하고 싶은 마음도 안 생기더라고. 저는 감히 조심스럽게 그 문제를 너무 쉽게 생각하신건 아닌지라고 여쭤보고 싶어요. 진짜 심각한 문제잖아요. 그럼 우린 절대 그렇게 하지 못합니다. 절대 그렇게 하지 않아요 내 뒤에서 미친 개가 뛰어오면요 아 누가 저런 개를 풀어놓은 거야라고 생각하지 않아요 일단 뛰지 과거로 현재로 생각하는 사람은요 아직 현재가 발 뻗고 누울만 하다고 생각하는 거예요 여러분들 현재가 정말 발 뻗고 누울만 합니까? 우리 가운데 우리의 문제를 엄중히 받아들이는 것도 필요하다고 생각합니다 하나님 이대로 두시면 제가 이수월로부터 무덤에 들어가 진토가 될 터인데 그건 아니지 않습니까? 하나님 저 살아야겠습니다 내 삶이 이대로 흘러가면 정말 큰일 날것 같은데 하나님 저 살아야겠습니다 이 문제를 꼭 해결해 주시옵소서 이 문제를 꼭 해결해 주시옵소서 그런 간절함이 있을 때 우리가 그 문제에서부터 걸어 나올 수가 있는 거예요 여러분들 혹시 미루어놨던 문제 내가 문제인지 알고 내인생에 발목 잡는 거인 줄 알고 내가 해결하지 못해 두려워하고 있었던 그 문제 있지만 내버려 두셨다면 말씀드리지만 생각나는 것이 있다면 하나님에게 이 문제 꼭해결돼야 됩니다 지금 저 살아야 합니다 제가 무덤에 들어갈 수 없지 않습니까 진짜 이대로 두시면 제가 그럴 것 같은데 하나님께서 저를 도우시는 자신을 제가 확신하며 기도하오니 이 문제에서 나를 도와달라고 여러분들의 기도의 제목들을 가지고 간절하게 하나님께 기도하는 시간이었으면 좋겠습니다. 우리 개인적으로 여러분들 각